1: Saludo para todos los oyentes de Blue Radio y BlueRadio.com. Como siempre, bienvenidos al Radar. Las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. Hoy los saludamos desde la ciudad de Santiago de Chile. Hoy es sábado 4 de julio del año 2015. Ya estamos palpitando la final de la Copa América. En un poco menos de tres horas rodará el balón en el Estadio Nacional, el sitio tristemente recordado por haber sido el escenario de los más terribles actos de tortura de la dictadura de Augusto Pinochet por allá en la década de los 70 en contra de los opositores de izquierda, los comunistas, que en esa época eran considerados enemigos de la junta militar que gobernó a este país. Argentina y Chile van a disputar la final de la Copa América. Vamos a tener hoy una invitada muy importante que tiene que ver con... La historia política de este país, pero más allá de la política, también tiene que ver con las letras y tiene que ver con la génesis de esa época dolorosa que paulatinamente superan los chilenos, la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Tendremos además muy detallada información sobre el estudio más reciente de Naciones Unidas que revela el aumento en el número de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, la... Concepción del gobierno es que hay aspectos positivos Mientras que los analistas independientes consideran que es un asunto preocupante El Papa Francisco está llegando en las próximas horas a América Latina Llegará a Quito, a Ecuador Luego irá a Bolivia y finalmente irá a Paraguay Tenemos detalles de esta gira La primera visita a Sudamérica del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco Y también tendremos detalles, tendremos información sobre la histórica situación hoy entre Estados Unidos y Cuba, el anuncio de reapertura de embajadas en La Habana y en la ciudad de Washington. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el radar.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
1: Santiago de Chile nos ha acogido durante más de tres semanas una ciudad muy grande, una metrópoli con construcciones modernas con infraestructura vial realmente de primera categoría con problemas como la mayoría de las metrópolis del mundo aquí la contaminación es uno de los grandes ...momentos difíciles, uno de los lunares que tiene la ciudad de más de 7 millones de habitantes es justamente ese. Vamos a uno de los puntos de Santiago, María Camila Díaz, enviada especial de Blue Radio a cubrir la Copa América... ...tiene a una invitada muy especial a esta hora, con la que hablamos de literatura y de política. Hola Camila.
2: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Pues en medio de esta Copa América ya a punto de culminar, hemos estado con invitados muy especiales acá en Santiago de Chile. Hoy precisamente los saludo con una de las escritoras más importantes de Latinoamérica, hija del diplomático Tomás Allende, primo del presidente de Chile en los 70, Salvador Allende, y es ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010. Ha escrito novelas maravillosas, históricas, policiacas, de amor, de desamor. Sin duda considerada la escritora Viva de la lengua española más leída del mundo. Isabel Allende, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el radar de Blue Radio. Muy buenas tardes, gracias por tenerme en el programa. Bueno Isabel, hablemos de su más reciente novela, El amante del japonés, ya es número uno de los más vendidos acá en Chile. ¿De qué se trata? Porque su público debe leerla.
3: Mira, es una novela de amor, eh, de un amor romántico, de una mujer que ya está vieja, que tiene más de 80 años. Y hay una chica joven que se interesa mucho en la vida de esta mujer y empieza a investigar por qué esta mujer desaparece, dos o tres días a la semana se desaparece. Entonces supone que tiene un amante y que el amante es japonés porque hay una fotografía de él, por ahí dando vueltas. Entonces un, los temas que toca la novela son el, los temas del amor, de la vejez, de la familia y, y temas históricos también porque les toca vivir. A ambos en una época muy interesante, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella, la mujer, es de una familia judía de Polonia que se salvó del diablo de los nazis. Y él, Ichimei Fukuda, que es el japonés, le toca vivir en Estados Unidos durante la guerra cuando a los japoneses los internaron en campos de concentración. Esta es una cosa que casi no se sabe y que a mí, yo tampoco la sabía. Me tropecé con esto a hacer la investigación histórica.
2: Isabel, usted escribe mucho sobre el amor. Hablemos sobre, sobre este sentimiento, hablemos sobre su vida sentimental, precisamente está teniendo un momento muy fuerte de separación. ¿Cómo ha sido, digamos, esa transición de escribir sobre el amor y realmente estar viviendo un, este momento tan fuerte en su vida personal?
3: Para mí en lo personal ha sido muy duro esto, porque estuve casada con Willy de años y muy enamorada de él por muchos años. Entonces cuando el, el la matrimonio, la relación se fue deteriorando y ya no se pudo arreglar, después de tratar por más de cinco años en terapia, ¿sí? Bueno, decidimos separarnos, seguimos siendo amigos y no hay una tercera persona ni en la vida de él ni en la mía. Así que eso facilita las cosas, lo hace, lo hace menos, menos traumático. Eh, pero de todas maneras, yo tengo mucha pena y me siento sola. Pero ha sido un buen momento para escribir sobre el tema porque yo creo que
2: sigo siendo romántica
3: y apasionada como para los 20 años.
2: Creo que la edad no tiene nada que ver con Nada que ver, absolutamente. Isabel, usted comienza a escribir sus novelas específicamente los ocho de enero. ¿Por qué ese día en especial y por qué ese mes? Mira, el 8 de
3: enero de 1981 recibimos una llamada telefónica en Venezuela, donde vivíamos en exilio político, que mi abuelo se estaba muriendo en Chile. Yo no podía regresar a despedirme de él y comencé una carta para él que se convirtió en la Casa de los Espíritus mi primera novela. Y la novela tuvo mucho éxito desde el principio. Entonces, un poco por cábala, por superstición, comencé la segunda en la misma fecha y después la tercera. Pero ahora ya es una cuestión de disciplina. Tengo una vida muy complicada y tengo quiere reservar unos meses del año para poder encerrarme sin hablar con nadie y entonces tener una fecha de empezar el 8 de enero es muy conveniente
2: ¿Usted hace cuánto vive en San Francisco? porque tenemos la fortuna de tenerla acá en Santiago, pero ¿hace cuánto eh, salió del país? Yo salí del país después
3: del golpe militar, o sea, hace muchísimos años, el, el golpe militar fue el mismo tiempo, 73, yo salí en el 74, yo eh, vivido desde entonces fuera de Chile, primero en Venezuela muchos años y después desde hace ya 27, 28 años en California, pero vengo mucho a Chile. Mis padres están vivos, son unos viejitos de 99 y 95, respectivamente. Y vengo a cuadernos todo el tiempo, así que tengo un pie en Chile. Y además mi madre me escribe todos los días. Entonces estoy uh-huh. interiorizada de todo lo que
2: pasa, incluso del fútbol. Uh-huh. Claro, claro, y precisamente en esta Copa América. Bueno, ahora le pregunto de fútbol, pero venga, cuéntenos, usted precisamente habló ahorita de, del golpe militar. ¿Ha estado un poco empapada usted de la política? ¿Qué cree sobre la situación en este momento? Usted apoyó la campaña de Michelle Bachelet en su momento y ahora ¿qué cree sobre la crisis que está atravesando la presidenta y el país en general con el tema de educación, con la reforma, etcétera? Bueno, el país está viviendo problemas,
3: pero no es una crisis. Michelle Bachelet es una gran presidenta. ...las reformas que se propuso no las va a poder hacer... ...no va a poder hacer ni siquiera la mitad de lo que se propuso ...pero ya existe eso como un plan futuro ...además este es un país con estado de derecho... ...donde las cosas funcionan... ...tú que estás aquí de visita en Chile... ...puedes darte cuenta cómo es... ...es un país muy civilizado... ...en el cual la política puede ser descarnizada... ...en algunos momentos... ...pero hay respeto... ...respeto por las instituciones... ...es un país donde si se cometen infracciones se penalizan, que es más de lo que podemos decir de la mayor parte de nuestros países latinoamericanos.
2: Sí, se, se ha visto bastante golpeada la imagen de la Presidenta porque han salido también, digamos, eh, publicados varios casos de corrupción dentro de su Gobierno. ¿Qué cree usted de esto? Lo lamento muchísimo.
3: Eh, que la corrupción alcance para todo el mundo me parece lamentable, pero también el hecho que se ventilan las cosas y se penalizan, significa que en este país las cosas funcionan mejor
2: que en otros. Sí, por ejemplo el tema de la educación, se está pidiendo gratuidad en la educación eh, dicen que pues el Estado tiene que ayudar a las universidades públicas ¿qué cree sobre esto? Ha habido protestas todos estos días, de hecho en la Copa América hemos vivido muchísimas protestas acá en Santiago de las Chile. Cosas, fue... Pero las
3: protestas, las protestas no son por la gratuidad De la educación ahora, sino con los los maestros. Los maestros están en huelga por otras razones. Y realmente en la educación ha habido grandes progresos. No solamente con Michelle Bachelet, ya los tuvo que empezar el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha. Las protestas estudiantiles empezaron con Piñera, pero venían arrastrándose el problema de la educación desde la dictadura, desde que se privatizó la educación en los años de la dictadura. desde entonces no se había resuelto el problema y ahora muy pronto
2: vamos a tener problemas de la salud que también se privatizó en su momento entonces ¿cómo digamos podría concluir de cómo ve a Chile en este momento? yo lo veo muy bien a pesar de los
3: problemas que hay lo veo mucho mejor de lo que se ve desde adentro porque yo vivo afuera y comparo entonces yo comparo hasta, incluso Estados Unidos con este país y encuentro que es un país que está muy bien es un país en el cual hay gravísimos problemas el problema por ejemplo de la desigualdad de recursos en la desigualdad. desigualdad económica es muy grave un problema donde el sistema de clases es el equivalente al racismo en los Estados Unidos un problema donde hay corrupción que comparado con la corrupción en otras partes no es tan grave y que además está abiertamente sobre la mesa discutiéndose. No es un, problema donde hay, un
2: país donde hay muchos problemas, pero es un país que está muy bien. Isabel, ¿y qué cree usted sobre la legalización de las drogas? Usted precisamente ha tenido una experiencia no tan agradable con este tema. Eh, una de sus hijas eh, y la hija, de hecho, de su esposo pues falleció por una sobredosis. ¿Qué cree sobre esto? Mira, no fue,
3: mi, mi hija no murió por una sobredosis, mi hija murió por la inteligencia en un hospital, fue una situación distinta. Pero mi ex marido tiene tres hijos, y los tres hijos son drogadictos. Dos de ellos ya murieron. Murió la hija primero, y después, hace poco, hace dos años, murió su hijo menor. Y El otro hijo que le queda está convertido en un anciano por las drogas. Yo creo que la, la, la droga la hemos enfocado por el problema de la penalización, por un ángulo que realmente no ha resuelto nada. Entonces se ha convertido en un problema militar y un problema policial, cuando en realidad es un problema de salud pública. Y lo que se gasta en combatir las drogas en una guerra que no ha dado ningún resultado, hay que usarlo en prevención, en educación y en rehabilitación. No se puede penalizar al adicto. El adicto es una una víctima. El adicto es una
2: persona enferma. No se puede penalizar al adicto. Yo quisiera eh, que me contara, usted ya lleva casi 70 años y digamos la mayoría de su tiempo escribiendo. En este momento que está atravesando nuevamente, vuelvo a su, a su vida un poco personal, eh, ¿cómo ha tenido que vivir eh, sus años de vida? Digamos, eh, bueno, ahora en, en, en soledad, pero pero sobre la vejez, usted hablaba, hablaba sobre eso. Yo todavía no me considero tan vieja como el personaje de mi libro,
3: eh, tengo diez años tengo diez años menos que el personaje del libro, pero ya entré en una etapa de la vida que, que me, me pesa, o sea, la veo como diferente a las etapas anteriores, pero la enfrento con una gran curiosidad y con la misma pasión y sentido del gozo de la vida con que he hecho el resto de los años, setenta años. La, la edad todavía no me pesa porque soy sana. Entonces, eso me ayuda mucho. Y soy todavía curiosa y todavía por escribir. Afortunadamente, en mi profesión, los, los años cuentan a favor porque hay más experiencia, más seguridad, eh, más conocimiento, y eh, uno lo hace Sentada, o sea, no tengo que estar corriendo. Para que si yo fuera bailarina o cualquier otra profesión, seguramente los años me dejarían mucho más que como escritora.
2: Ha estado muy presente en, en varios de sus libros y en varios de sus personajes la sensualidad. ¿Usted cree que todavía la tiene? Por supuesto que sí. Todavía pienso volver a enamorarme, estoy
3: abierta a otras
2: relaciones y sigo amando
3: las cosas que siempre he amado y sigo siendo una persona sensual si la edad no termina con, con la persona que uno es. Hay un momento en el libro, en el amante japonés, en que uno de los personajes dice que a la edad no nos hace más sabios ni mejores, le da a notarse más de lo que somos. Y si yo he sido siempre una persona enamorada, romántica, apasionada,
2: ¿por qué no lo voy a hacer en la vejez Le da entonces una segunda oportunidad del amor. Bueno, sería ya como la tercera. <risa> 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 Pero bueno, siempre se está abierto. Muchísimas gracias Isabel, sabemos que tiene muchísimas entrevistas acá con medios locales. Quisiera finalmente, bueno, ya estamos a punto de esta final de la Copa América. ¿Usted qué tan eh, seguidora es hincha de la roja? Bueno,
3: como todos los chilenos estoy pendiente y vamos a estar con mis padres que están viejitos y toda la familia en torno a la televisión, avivando a La Roja. ¿Tiene alguna cábala en especial? Yo no tengo ninguna cábala, pero mi mamá le reza al Padre Hurtado. (risa) (risa) Vamos a ver si el Padre Hurtado se porta. (risa) Muy bien, Isabel. ¿Un pronóstico para este partido? Ah, no, eso no podría
2: dar, pero no sé. (risa) Bueno Isabel Allende, muchísimas gracias por haber estado en Blue Radio con nosotros hoy Bueno, muchas gracias, hasta luego Ella es Isabel Allende, ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010 Maravillosa escritora que estuvo acompañándonos en esta tarde de hoy Desde Santiago de Chile en la Copa América 2015, María Camila Díaz, Blue Radio
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio Para los que se deleitan con Beethoven, Grupo Bancolombia, Sura y Teatro Mayor los conectan con la cultura. Disfrute desde la comodidad de cualquier dispositivo móvil en vivo el 11 de julio a las 8 de la noche de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, interpretando las sinfonías séptima y octava de Beethoven. Dirige Gustavo Dudamel. Ingrese a teatrodigital.org. Gratis, esté donde esté. Teatro Digital, una entrada para todos. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue Atención atención. Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue Esta es la clave para poder ganar un millón de pesos Con Blue Radio vas a ganar Sin Placa Blue te vas a registrar Repito la clave Con Blue Radio vas a ganar Sin Placa Blue te vas a registrar No olvides la clave Escucha Blue Radio Espera nuestra llamada y gana Placa Blue Descárgala ya Blue Radio La nueva alternativa supervisa Secretaría Distrital de Gobierno Volvemos con El Radar en Blue Radio
1: Desde hace varios meses Colombia viene impulsando una cantidad de posibles cambios ...que deberían asumirse de manera global en la lucha contra el narcotráfico. Hace algunas semanas se dio un paso muy importante... ...dando ejemplo desde Colombia sobre la necesidad de poner en práctica esos cambios. El presidente Santos, luego de haber tenido una orden de la Corte Constitucional... ...y luego de tener un concepto del Ministerio de Salud... ...ordenó la suspensión del uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos... Hay un tiempo prudencial que será un periodo de gracia antes de cerrar completamente la llave de este químico... ...que según se ha conocido desde la Organización Mundial de la Salud, tiene un potencial cancerígeno. Es dañino para la salud de los seres humanos ubicados cerca al sitio donde se presentan estas aspersiones. Y hablamos de todo este asunto porque tiene directa relación con el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca... En Colombia, hace tan solo unas horas, se ha conocido el informe de la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, acerca del comportamiento de los cultivos ilegales en Colombia durante el año 2014. Pues según este estudio, la producción de cocaína en Colombia creció en un 52% y son 204 los municipios más afectados. Para hablar sobre todo este contexto que parte de un estudio en particular, pero que tiene una relación muy grande con temas neurálgicos del país, nos atiende hasta ahora el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. Señor ministro, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Señor ministro, ¿por qué aumenta la producción de cultivos? Porque hay más... Al pasar, según dice el estudio, de mil hectáreas en 2013 a mil hectáreas en 2014. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reduce el porcentaje de presencia de coca en el país, pero aumentan el número de hectáreas cultivadas?
5: una concentración muy grande ahora de las plantaciones ilícitas en unos sitios muy puntuales, pero además esas plantaciones algunas son que acaban de salir de su primera fase, están madurando y generan una mayor capacidad de conversión en clorhidrato de cocaína entonces eso explica también que la subida o el aumento de la capacidad de producción de cocaína haya sido también importante en, en el país, plantaciones que antes eran muy jóvenes, ahora han empezado a, a adquirir una cierta que permite, repito, una mayor sección de clorhidrato de cocaína.
1: Ministro, ¿qué está pasando en las zonas en las que se concentra ...la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca. Le hablo de Tumaco, le hablo de Puerto Asís, le hablo de Tibú, le hablo del Tambo, del Valle del Guamués... ...de Miraflores, de Orito, de Puerto Rico, Meta, del Retorno Guaviare y de la misma ciudad de San José del Guaviare. ¿Cuál es el común denominador de esos sitios en los que aumenta el número de cultivos de hoja de coca... ...versus lo que pasa en otros puntos del país? De
5: una parte se ha venido aumentando el precio que las organizaciones criminales están pagando por la hoja de coca porque ahora están comprando directamente la hoja de de coca para hacer ellos quienes la procesan. Ese precio de la hoja de de coca ha aumentado y eso ha estimulado un poco el aumento de las plantaciones. Pero adicionalmente, en la medida en que el Estado ha ido presionando en, en otras regiones del país, los cultivos se han ido aproximando a zonas fronterizas, o en cercanías de parques naturales o de resguardos indígenas porque los cultivadores saben que hay limitaciones de tipo legal para la intervención del Estado. Eso es lo que ha dificultado que el Estado haya podido avanzar en la erradicación de cultivos vía aspersión con glifosato y vía erradicación manual forzosa e incluso ha hecho mucho más lento el avance del Estado con acciones como la de sustitución de cultivos.
1: Ministro, ¿hay alguna herramienta, hay alguna estrategia que pueda superar esas dificultades, sobre todo en zonas de frontera y en zonas cercanas a parques nacionales naturales y a resguardos indígenas en donde aprovechando que hay normatividad y que hay otro tipo de de actuaciones y otro tipo de cosas, se disparan los cultivos de hoja de coca?
5: Sí, estamos. Y el Consejo Nacional de Estupefacientes, una vez ordenada la suspensión de la expresión con glifosato, creó una comisión técnica que está encargada de evaluar y hacer una recomendación al Estado sobre la forma como debemos reorganizar las herramientas que estamos utilizando para combatir los cultivos ilícitos. Estamos esperando que en las próximas días o semanas se nos entreguen ese informe, pero la idea es seguir trabajando con los mecanismos que hasta ahora hemos venido utilizando justamente eh, se suspende el uso del picosato, pero tenemos posibilidades de hacer erradicación manual. Forzosa. Tenemos posibilidades de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Tenemos la posibilidad de acciones policivas de interdicción. Y tenemos, por supuesto, la posibilidad de eh, eh, la judicialización de esa clase de comportamientos. Hay algunas regiones donde se puede hacer sustitución de cultivos, pero, por ejemplo, eso no es viable en parques naturales. Eh, hay sitios, entonces, en los que hay que recurrir a la manual, pero esos tienen que ser sitios donde el acceso sea eh, viable con seguridad para los miembros de la fuerza pública y los grupos de erradicadores, pero también está la posibilidad de hacer acciones de interdicción en los sitios donde no sea posible ninguna de las otras dos modalidades. Entonces lo que se trata es de revisar frente a cada una de las regiones del país que hoy tiene mayor concentración de plantaciones ilícitas, cuál de las distintas herramientas tenemos que priorizar en cada uno de sus territorios.
1: Ministro, ¿cuál es la incidencia de la suspensión del uso de glifosato en eh, la aspersión de cultivos ilícitos con este aumento en el número de hectáreas cultivadas de hoja de coca? Se lo pregunto porque si bien hasta hace tan solo dos meses se tomó la decisión política de suspender el uso del glifosato estaban suspendidas las fumigaciones desde hace varios meses, incluso desde el año pasado No,
5: realmente la medición es sobre todo el, el año 2014 Y en el 2014 se hicieron aspersiones con glifosato eh, un 18% superiores a las que tuvieron lugar en el 2013. Es decir, del 2013 al 2014 la erradicación con glifosato creció, fueron 18% más de hectáreas asprejadas. Y pese a eso los cultivos aumentaron. Entonces ahí no hay una relación directa en el informe entre el menor uso del glifosato y el aumento de las hectáreas cultivadas, porque como le digo se utilizó más glifosato en el 2014 que en el 2013.
1: Una pregunta para finalizar, señor Ministro de Justicia, Jesús Reyes Alvarado. Se plantea y se ha planteado desde el Gobierno Nacional, desde el Presidente Santos, hace varios años, la necesidad de dar un viraje en la política antidrogas. Y tiene que ser un viraje en todo el mundo, porque es un problema global. ¿Cuáles pueden ser los pasos siguientes para avanzar en esa dirección?
5: Básicamente, se está planteando tener un diferenciado para las distintas cadenas, los distintos eslabones perdón, que componen la cadena del narcotráfico eso significa, por ejemplo y esto es muy importante, que para el combate de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico se debe seguir recurriendo al uso del derecho penal es decir, las conductas siguen siendo criminalizadas perseguidas por el Estado las personas van a ser procesadas y sometidas a a condenas pero eh, ese tratamiento fuerte Punitivo tiene que estar prioritariamente enfocado al combate de esas grandes organizaciones criminales. Nosotros proponemos que los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, como por ejemplo los consumidores, no sean acción penal, sino que tengan un tratamiento desde el punto de vista de la salud pública. Y en esa misma línea, nosotros proponemos que pequeños cultivadores de coca que reciban una atención del Estado a través de programas de desarrollo alternativo que permitan la eh, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Eso supone un acompañamiento del Estado hacia la en el, en el tránsito hacia los nuevos cultivos y además una intervención social del Estado importante, que haya acompañamiento no solamente en esa actividad productiva nueva, sino que el Estado la presencia con... Eh, escuelas, con acueductos, con oferta de administración de justicia, etcétera. Ese, por ejemplo, es un primer gran planteamiento que Colombia está haciendo junto con otro grupo de países y que esperamos eh, poder exponer en detalle en la sesión extraordinaria de Naciones Unidas en abril de 2016. También queremos que haya un enfoque de derechos humanos en toda la política eh, mundial de drogas. Nosotros nos oponemos a la pena de muerte por delitos relacionados con el narcotráfico. Y también queremos que haya posibilidad que los países y las distintas regiones tengan sus propios enfoques de la política de drogas dependiendo de las realidades de cada región.
1: Ministro Jesse Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el Radar en Blue Radio.
5: A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
1: Aquí está el análisis. El Radar en Blue Radio. Ya hablamos con el ministro de Justicia, Jessy Reyes. Ya hemos conocido detalles del estudio de Naciones Unidas. Sobre el aumento en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia Y sobre el aumento también en la producción de cocaína Diferentes lecturas, el gobierno dice que se ha reducido el porcentaje del país cubierto con ese tipo de cultivos Y que ha aumentado la incautación de cocaína Y que de ahí vienen las cifras de la ONU Queremos tener otras miradas y por eso saludamos a Oscar Palma Él es director del Observatorio de Drogas y Armas de la Universidad del Rosario Profesor Palma, buenas tardes
6: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo lee usted, siendo un experto en el tema, este informe de Naciones Unidas?
6: Una realidad es que arroja el informe que, por supuesto, son preocupantes. Si digamos, ya ustedes lo están discutiendo, es el incremento del número de hectáreas eh, y el incremento, por supuesto, de la producción potencial de coca. La reducción, pasar de 23 departamentos a 21 departamentos donde está cultivada la hoja, creo que es algo positivo por supuesto, tenemos unos municipios que son críticos, hay una lista, el representa una lista de diez municipios donde debe haber una, una concentración muy importante de la política pública. Lo de Tumaco por ejemplo es preocupante. Tenemos un municipio que tiene el 13%, si no estoy mal, del cultivo de toda la hoja del país. Eso es una, es una situación muy preocupante. Eso nos implica una una focalización de la política, es decir, una acción muy particular en unos sitios específicos del país donde tiene que haber un trabajo muy fuerte del Estado.
1: ¿Cuál es la lectura de, de ese aumento de cultivos de hoja de coca en puntos específicos del país en donde se ha disparado también el número de actos violentos y en donde se han presentado actos relacionados con el conflicto armado. Pregunta, por ejemplo, sobre lo que pasa en Tumaco, lo que pasa en Tibú o en otros puntos de, del país.
6: que Esto lo decía el, el informe mismo, porque algunas comunidades pueden entender que para tener como mayor capacidad de negociación frente al Estado, podrían cultivar la hoja de coca. Entonces hay como una, una especie de incentivo negativo. Políticamente, las comunidades Okay, ok, vamos a entrar en la, en la hoja para tener mayor capacidad de negociación frente al Estado. Ahí hay uno de los argumentos que son interesantes de analizar. Eh, y está el otro que es la economía pública, es decir, la razón de mercado. Eh, el aumento del precio de la hoja de coca se les está pagando más dinero la misma hoja de coca eh, y eso es un eso es una propiedad misma del mercado hay hay eh, digamos hay menos costos de producción eso hace que suba el precio de, de la hoja se le se les paga más a los campesinos digamos hay una hay un incentivo ahí para el cultivo en esas zonas en esos municipios específicos que del que hablábamos y en esos departamentos donde, donde aumenta la producción pues hay unos intereses de algunos actores violentos en el país. Y aquí no podemos reducir la cosa solamente a las insurgencias, a la guerrilla, a las FARC. Eh, Aquí participa todo el mundo. En municipios como Tumaco nuevamente o en regiones como el Cataluña, rumbo. Eh, tenemos una gran una presencia de una variedad de organizaciones de actores criminales que pues están ganando dinero a partir de estas actividades. Entonces digamos que es un incentivo también perverso para eh, seguir la economía criminal.
1: Profesor Palma, muchas gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a entender este informe de Naciones Unidas preocupante pero que tiene matices y que nos da esperanzas en algunos otros aspectos frente a los cultivos ilícitos en Colombia. Muy amable.
5: Exacto, vale, hasta luego.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: La mejor manera de darle rostro a un informe preocupante para muchos sectores, el de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que revela el aumento en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia en el 2014, es yendo a las zonas afectadas. En Putumayo, una de esas zonas del país, se generan eh, las estadísticas altas en el número de hectáreas cultivadas, pero hay esperanza porque... Se han reunido muchos de sus pobladores para buscar alternativas y regresar a la legalidad. Desde la ciudad de Mocoa, nos informa Jairo Figueroa.
7: El gobernador de Putumayo, Jimmy Díaz, es consciente que en su departamento los cultivos de coca se aumentaron en por lo menos mil hectáreas. ...según la policía especialmente en la zona de frontera con el Ecuador.
6: En el año 2013 eran 7.600 hectáreas y en el 2014 se registra con 13.600.
7: Una de las grandes dificultades que ha tenido que afrontar las políticas de antinarcóticos... ...para la reducción de cultivos en la zona son las siembra de campos minados por parte de la FARC... ...como la manera empleada para que la fuerza pública no haya podido erradicar cultivos forzosamente. El periodista Antonio Colmenares, experto en cubrir noticias en zonas de conflicto en Colombia, tiene tres hipótesis sobre los hechos que han conllevado al aumento de los cultivos de coca en zonas como el Putumayo.
8: Aquí hay algo que es muy claro. En el tiempo que dicen ellos ha aumentado el cultivo de hoja de coca en más del 50% en el país, en diferentes municipios en el del Putumayo. Pues el tiempo es mismo en el que se ha utilizado el glifosato. Luego claramente la ecuación da que el glifosato no sirve y si no, no se hubiera aumentado sino se hubiera rebajado por lo menos el 50% pero eso no fue así si en el tiempo que se utilizó el glifosato no se rebajó, sino que aumentó segundo, el asunto también pasa por las FARC que están negociando y que están en ese momento en La Habana tratando de llegar a la paz con Colombia pues también es un asificador y un agente de esta cuestión del narcotráfico y desde si, luego ellos que manejan la cuestión del campo también tienen la culpabilidad en ese aumento entonces de los cultivos de hoja de coca y además otro factor que también es muy importante va a tener en cuenta es que el campesino lo han dejado los guiados. el campesino tiene buenas días para sembrar plátano para sembrar todo el pan coger además vender a los mercados normales en los mercados de mercado pues No tendría que cubrir a roja de coca que, que puede comprar la gente allá Matar a todos los narcotraficantes meterlo
7: En el negocio ilícito, no tendría necesidad Pero a grandes males, grandes soluciones Los mismos campesinos que han sido Afectados por las fumigaciones con glifosato Le presentaron una propuesta al gobierno Para la sustitución gradual y voluntaria De la coca julián Sueta, vocero de la mesa departamental De organizaciones sociales del Putumayo
6: Nosotros proponemos sustitución gradual Una sustitución gradual y efectiva, donde se haga a través de la concertación con las comunidades cultivadoras de la hoja de coca y que de esta manera pues empiecen no a sustituir la planta por otra planta sino a sustituir la economía la parte social la parte económica y social de las comunidades porque es que la, eh, alrededor de la planta de coca se ha generado toda una economía cierto, donde y además con esa, con el sustento de la hoja de coca pues las familias están resolviendo una problemática social que el Estado no ha resuelto
7: De concretarse la propuesta de los mismos campesinos el Putumayo sería el departamento piloto en la sustitución de los cultivos ilícitos
6: Por eso nosotros consideramos que en el momento de que se sustituya eh, esa economía que proviene de la coca por... La responsabilidad del Estado, creemos que es posible que en el departamento del Putumayo en menos de cinco años ya no haya presencia de sustitutos de coca y que las comunidades estén gozando de un bienestar social, de un bienestar económico y de unas condiciones dignas con sus familias. esta sustitución quiere decir un compromiso mayor por parte del Estado, porque la sustitución debe venir... ...con compromisos de infraestructura, de vías terciarias, de electrificación... ...y a eso es lo que el Estado se está comprometiendo.
7: A propósito del tema, comienza hoy en Mocoa... ...un foro amplio denominado Constituyente de Coca, Marihuana y Amapola... ...con la presencia de 700 personas de Colombia... ...e invitados especiales de Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina. Gonzalo Portilla, comunicador de la Mesa Departamental Campesina.
9: Los objetivos son generar insumos para una nueva legislación popular en torno a los cultivos de coca,
6: debatir las propuestas de las regiones y de la cumbre agraria étnica y popular presentadas en las distintas negociaciones con el gobierno nacional.
7: Como quiera que se reconoce que en el departamento de Putumayo los cultivos de coca han aumentado, todas las fuerzas vivas de la comunidad y el mismo gobierno apuntan a que en el futuro los cultivos ilícitos sean un recuerdo. Jairo Figueroa, Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Héctor Abad Faciolinte creció en un mundo de mujeres, pero con un amor infinito por su padre.
1: En la casa vivían diez mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al señor, su padre, sobre todas las cosas.
0: Basado en el libro El Olvido que Seremos, el documental Carta a una Sombra relata la batalla contra la desmemoria, contra el olvido, solo en cine. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Uno a uno se han venido desmontando los ladrillos de ese casi que durante mucho tiempo insalvable muro que separó a Estados Unidos de Cuba. Solo 90 millas hay entre la Habana y la península de la Florida. Ahora, luego de cinco décadas de bloqueo, de cinco décadas de congelamiento de relaciones y de muchas otras dificultades, esta semana que termina pasará a la historia. Barack Obama y Raúl Castro confirmaron que paulatinamente se han normalizado las relaciones y que en los próximos días serán reabiertas las embajadas respectivas de los países en la ciudad de La Habana y en la ciudad de Washington. Daniel Pacheco con las implicaciones de esta histórica semana para el mundo, para el fin de la Guerra Fría. Ricardo Los seis meses de negociaciones para formalizar relaciones empezaron el pasado diciembre, cuando los presidentes Obama y Castro anunciaron un intercambio de espías presos en cada país y un nuevo planteamiento de sus relaciones bilaterales. En cuatro rondas posteriores, dos en La Habana y dos en Washington, diplomáticos cubanos y estadounidenses lograron acordar un marco para que sus funcionarios diplomáticos puedan trabajar en los países respectivos sin restricciones. Al hacer el anuncio de la apertura de embajadas desde la Casa Blanca, Obama dijo que Estados Unidos no ha renunciado a buscar cambios en el régimen cubano, sino que su táctica para lograrlos es ahora el acercamiento y no el aislamiento. Claro, nadie espera que el cambio en Cuba llegue de un día a otro. pero Creo que el acercamiento estadounidense a través de nuestra embajada, nuestros empresarios y sobre todo nuestro pueblo es la mejor vía para avanzar en nuestros intereses y nuestro apoyo a la democracia y los derechos humanos en Cuba. El restablecimiento de relaciones diplomáticas deja intacto el marco del embargo económico. Aunque Obama ha flexibilizado hasta donde lo permite su poder ejecutivo la política limitada de viajes y negocios hacia Cuba, aún hoy es ilegal para los estadounidenses hacer turismo en la isla, por ejemplo. Por eso instó al Congreso a levantar el embargo. Los estadounidenses y los cubanos están listos para ir hacia adelante. Y creo que es el momento de que el Congreso haga lo mismo. Y le he pedido levantar el embargo que impide a los estadounidenses viajar y hacer negocios en Cuba. Esto será difícil mientras haya un Congreso republicano, como quedó claro por los comentarios del senador Marco Rubio, un candidato presidencial y duro crítico de los cambios de política de Obama hacia Cuba.
8: Me parece que Cuba es un estado
1: terrorista y que Obama ha cometido un error terrible. Incluso si. Será difícil que cuando abran las embajadas el próximo 20 de julio, Estados Unidos tenga un embajador, pues este debe ser aprobado en el Congreso. Sin embargo, para mostrar su determinación y a pesar de la oposición de los republicanos, Obama dijo que el secretario de Estado, el máximo funcionario de la diplomacia estadounidense, John Kerry, viajará a La Habana para levantar la bandera de Estados Unidos en la hoy sección de intereses que tiene Estados Unidos en la isla y que ahora adquirirá rango de embajada. En Washington, Daniel Pacheco para El Radar. Los cubanos sin lugar a dudas han tenido un cambio en sus vidas a partir de diciembre del año 2014 cuando se dio el sorpresivo anuncio de los presidentes Obama y Castro de la decisión de buscar cuanto antes la normalización de relaciones entre ambos países. ¿Qué dicen hoy los cubanos en las calles, en el malecón, en Vedado? ¿Qué dicen en eh, cada uno de los barrios de la bellísima ciudad de La Habana? Carlos Barragán nos cuenta. Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas tardes.
10: Pues aquí en La Habana, a esta hora, en un lugar que se llama el Parque Central, pues varios cubanos se sientan a dilucidar, a hablar, a analizar distintos temas. Aquí se habla de deportes, de política, de boxeo y por supuesto de las relaciones con los Estados Unidos, de lo que será el próximo 20 de julio cuando se abren las embajadas en Washington y por supuesto aquí en La Habana. ¿Qué piensan los cubanos? Para ellos lo más importante es que con la apertura de las embajadas, con las nuevas relaciones, vengan cosas nuevas para el pueblo. Eso es lo que nos dicen estos cubanos aquí en el Parque Central.
4: No, el pueblo tiene que ser lo fundamental, porque cuando no hagan cambio en el pueblo entonces mejor que no haya relación.
10: ¿Qué cambios deben implementarse para el pueblo, por ejemplo?
4: Ahora hay que, que inyectar la, no sé, la economía, algo de Cuba, algo así, para que el cubano tenga una mejoría en su alimentación, en su pan de cada día, en su forma de actuar, de vestirse y de, de todas esas cosas que son es muy importantes porque este cubano está muy muy decrético, no sé, como un enfermo, un loco, no sé si ustedes dan cuenta en las calles, hay que ver la, la pobreza, la miseria
0: que ha generado. Esto durante tantos años y tantos años. Que esto es muy bonito,
10: la relación de Estados Unidos y Cuba, pero el pueblo cubano, individualmente nosotros los abajo, que queremos ver resultados. No es bla, 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 ni la, 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 y que se quede arriba en la élite. Que el pueblo lo abajo, nosotros, nuestro pueblo los abajo, que estamos sufriendo en un momento muy crudo, veamos resultados, eso es lo que quiero decir. Aquí hablan hombres y mujeres también. ¿Y con qué propiedad, Ricardo?
9: Para que se resuelva las cosas no hay que esperar tanto tiempo, dos mil cincuenta para... O 2020 para resolver la cosa que tenía que resolverse ya. Porque ¿quién va a esperar hasta tanto tiempo? Te coge la vejez en esto. ¿Y no re- el bloqueo ya? ¿Ya? Quitar todo esto ya. No, no. Quitar todo lo que tú vas a esperar en 2020 resolver la situación que tiene que resolverse ya eh, ahora porque yo no tengo culpa nosotros no tenemos culpa el pueblo de lo que pasó
10: cuando dicen no tenemos culpa es nosotros no nacimos cuando arrancó la revolución por eso merecemos un nuevo país un mejor país dicen estos cubanos hay otros que lo toman de una manera eh, quizá más tranquila como Pancho
4: lo vamos a recibir allí, lo vamos a aplaudir, y lo vamos aquí todo el mundo está contento, y todo el mundo está de acuerdo, porque vemos que eso es lo que nos va a traer el beneficio a todos, tanto a ellos como a nosotros, este es mi, mi pobre opinión.
10: Pero ¿qué piensan estos cubanos de los que están en Miami, de los que se oponen a las nuevas relaciones de los Estados Unidos? Escuchen esta respuesta tan particular.
8: Esa gente está detenida en el año 59, uno y sobre todo los, los viejos recalcitrantes eso de Miami, la gente joven, la gente de nuevo espíritu, la gente la era digital piensa de otra manera pensamos, como pensamos, bueno yo soy yo, yo mezclo la era digital con el analógico, porque soy analógico, no soy digital pero bueno, hay que, hay que convencer las cosas lo digital y lo analógico.
10: Estas fue Ricardo las apreciaciones, las opiniones de estos cubanos que están esperando que llegue ese 20 de julio para abrir las embajadas una en Washington y otra por supuesto aquí en La Habana. Carlos Barragán este informe especial para El Radar
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio
4: aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, siempre de va a decirte con tu rencor, que en mis sueños te colo.
1: Hemos localizado en La Habana, en la bellísima capital cubana, a Berta Soler. Ella es líder de las Damas de Blanco, ese grupo de mujeres que se han convertido en símbolo de la libertad y en símbolo de los verdaderos cambios que se requieren en Cuba. Doña Berta, buenas tardes, es un gusto saludarla a usted en La Habana.
9: Sí, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
1: Doña Berta, ¿cómo reciben ustedes, las Damas de Blanco, la decisión reciente de Raúl Castro y de Barack Obama de normalizar eh, plenamente relaciones entre Estados Unidos y Cuba con la reapertura de embajadas no, y posiblemente con restablecimiento de relaciones comerciales
9: bueno mire, realmente nuestra posición es de que este no es momento para eh, aquí en Cuba a, eh, abrir una embajada eh, embajada de Estados Unidos puesto que en estos mismos momentos eh, estamos sufriendo activistas de derechos humanos y en especial Damas de Blanco 11 domingos consecutivos de eh, una represión policial contra nosotros eh, solamente por querer exhibir fotos de presos políticos y vemos que ningún gobierno levanta sus voces para el cese de la violencia policía y más en especial cuando el mundo está pidiendo que cese la violencia contra la mujer vemos que ningún gobierno, el gobierno de Estados Unidos no lo está haciendo y pensamos que este no es un momento porque es como reconocer al gobierno cubano y como darle luz verde para estas violaciones de derechos humanos.
1: Doña Berta, ¿no cree que eventualmente esta normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba puede llevar a cambios políticos y cambios en materia de, de garantías para los derechos humanos de los cubanos?
9: Bueno, cambios políticos aquí en Cuba no va a haber. El gobierno cubano eh, es un gobierno totalitario, dictador, un gobierno que quiere controlarlo todo. El gobierno cubano lo que quiere traer a Cuba es Mardona pero un sistema político socialista, y esto no es lo que queremos en Cuba, nosotros queremos derecho para todos los cubanos. Y no pienso que Cuba va a tener cambios Por las relaciones que tiene En las nuevas relaciones del gobierno cubano Con el gobierno norteamericano Porque realmente los problemas de Cuba Es que no funciona El sistema que está entrando en Cuba Y que realmente el socialismo Tampoco funciona dentro de Cuba Y por lo tanto eh, Nosotros estamos buscando cambios concretos Cambios donde tengamos Derecho a todos los cubanos
1: ¿De qué manera ¿Usted le puede plantear, digamos de alguna forma, a los Estados Unidos, desde La Habana, eh, algún tipo de condiciones, algún tipo de recomendaciones? No estoy seguro de si habrán tenido ustedes incluso reuniones con delegados o con funcionarios estadounidenses para plantearles esas inquietudes. Y si no, ¿cuáles serían esas peticiones específicas para Estados Unidos?
9: Bueno, realmente lo hemos hecho con algunos congresistas que han estado aquí en Cuba, pero también con Depo he tenido la oportunidad de visitar el, el Congreso eh, allá en Washington. Eh, lo he planteado y lo sigo planteando. Primeramente, para tener relaciones con un eh, terrorista, que es Raúl Castro, eh, y aún, aunque no sea terrorista... Cuando hay relaciones y hay negocios hay que poner condiciones. Vemos que no se está viendo las condiciones que el gobierno norteamericano le pone a Raúl Castro y principalmente en Cuba. Hay que respetar, lo primero es respeto a los derechos humanos. Mientras que no existe el respeto a los derechos humanos, estamos hablando más de lo mismo o también puedo decir que es oxígeno y beneficio para el gobierno cubano y no para el pueblo de Cuba. Entonces, por lo tanto, hay que condicionar al gobierno cubano, pero también hay que exigirle que respete los derechos humanos, que dé la libertad a todos los presos políticos, puesto que ahora un grupo de eh, la sociedad civil, eh, el Foro por los Derechos de Libertad, hemos presentado, eh, vamos a presentarle una propuesta de amnistía ...general para todos los presos políticos.
1: ¿A quién le van a presentar esa propuesta de amnistía general a los presos políticos, doña Berta?
9: Al gobierno de Cuba, próximamente iremos a las entidades del gobierno, a la Asamblea del Poder Popular y a las entidades del gobierno para que que vean esta propuesta que estamos pidiendo de una nueva ley de de amnistía eh, general para todos los presos políticos.
1: Mire, una última pregunta, doña Berta, usted que está en La Habana. Eh, ¿Usted cree que el levantamiento eventual del embargo económico de Estados Unidos a Cuba mejoraría la, la situación de los habitantes de la isla?
9: Para nada, el problema de Cuba no es ni embargo ni de bloqueo es del sistema que no funciona pueden ver las relaciones, estas nuevas relaciones del gobierno norteamericano con el gobierno cubano, anunciadas el día 17 de diciembre del 2014 y lo que se ve es más violación de los derechos humanos más necesidad, más hambre y aunque usted tenga dinero, usted va a los mercados y a veces no encuentra, o no encuentra cuenta lo que usted desea comprar y más, vamos a hablar de la parte comestible, de la parte eh, alimenticia que no se encuentra. Quiere decir que aquí aunque se levante, no se levante el embargo, el embargo, el bloqueo, no es que determina la situación del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es quien determina el sistema que no funciona y los casos que no nos queremos dentro del país.
1: Es Berta Soler, desde La Habana, Cuba, una de las líderes de las Damas de Blanco, uno de los grupos opositores más fuertes al régimen de los Castro Dona Berta, gracias por habernos atendido y por habernos contado su visión acerca de lo que de dientes para afuera parecieran cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, muy amable
9: Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día
0: Los hechos que le interesan a la
1: gente en El Radar Vamos a Quito Es eh, la primera parada del Papa Francisco en su gira inicial por Sudamérica. Como les hemos dicho, el Papa tendrá visitas a tres países, en principio a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. El Papa Francisco, por primera vez, como sumo pontífice, visita Sudamérica. Juan Camilo Maldonado nos cuenta cuáles son las implicaciones de esta visita y las expectativas
11: que hay en el continente. El próximo domingo el Papa Francisco iniciará por una semana su primera gran gira de países por Sudamérica, desde que asumió como sumo pontífice, la que incluye Ecuador, Bolivia y Paraguay. Se trata de una apuesta importante por parte del Vaticano porque el Papa Francisco quiere alentar a los países a que emprendan un camino de la renovación de la vida social y política.
6: Quiero a tutti y voy de acompañarme con la preghiera, afin que el Señor... Signore benedica questo mio viaggio nel continente dell'america latina a tanto caro como potete imaginar.
11: En el caso de Ecuador, el presidente Rafael Correa afronta una de las crisis políticas más profundas de su mandato con una oposición crítica que ha protagonizado marchas en contra de su gobierno y que, incluso según el presidente, buscan dar un golpe de Estado. En Ecuador, el Papa visitará las ciudades de Quito y Guayaquil. El presidente Correa ha dado la bienvenida al sumo pontífice y espera que el histórico viaje ayude a calmar a sus detractores.
9: Extraordinario. Y les aseguro que hace ocho años el país no hubiera tenido capacidad de organizar también un evento de esta magnitud como la venida del Papa Francisco. Me contaban que cuando vino Juan Pablo
11: II se ponían parlantes, estas cornetas, ¿no?, en cañas, en postes. Entre tanto, la presencia en Bolivia del Papa Francisco se producirá 27 años después, tras la visita de Juan Pablo II, quien visitó el país andino en 1988. El pontífice estará en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, del 8 al 10 de julio. Allí la tensión también es evidente. El presidente Evo Morales ve a la iglesia católica como una reliquia de la época colonial española. Sin embargo, muy hábilmente, el Papa Francisco le bajó el tono a la situación con un polémico anuncio al revelar que quería masticar hojas de coca como un respeto a la tradición local. Así lo confirmó el ministro de Cultura de Bolivia, Marco Machical.
0: El Santo Padre ha pedido que... Que pueda masticar coca Así textualmente ¿no? Quiere hacer el acuílico de la coca Nosotros queríamos darle matecito Algún tipo de de elementos más tradicionales Pero el Santo Padre ha pedido específicamente esto Seguramente será coca yungueña Sabemos que es la coca para el acuílico Más eh... Más rica,
11: más, más por su parte, la Conferencia Episcopal Paraguaya expresó su alegría por el anuncio de la próxima visita del Papa Francisco al país del 10 al 12 de julio y resaltó el vínculo histórico y cultural entre la nación paraguaya y la Iglesia Católica. Ya está allí una delegación del Vaticano recorriendo algunos de los lugares que serán visitados por el Papa Francisco, entre ellos la Basílica de Cacupé. El principal referente mariano de los católicos paraguayos. Sobre la importancia de esta visita y el mensaje que va a dejar el Papa Francisco... ...habla el Padre Francisco Silva, coordinador pastoral de la visita papal.
10: Entonces, él habla que lo esencial, lo más importante que se tiene que comunicar... ...es la buena noticia. Y eso es Jesucristo, eh, encarnado, quien padeció, murió y resucitó y está vivo. Y está vivo en todas las realidades humanas, particularmente en las personas más pobres. Por eso... Él es el mensajero mensajero de la alegría.
11: En septiembre el Papa Francisco regresa de nuevo a América. Esta vez lo hará a Cuba y a los Estados Unidos tras su mediación para la reconciliación entre los dos países y en un momento en que su prestigio sigue aumentando entre los católicos de todo el continente americano. Se espera que se confirme prontamente una fecha para la visita del Papa Francisco a Colombia, la cual se daría el próximo año o incluso antes, si se alcanza un acuerdo de paz en el marco de las negociaciones que se adelantan en La Habana, Cuba. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
0: El radar en Blue Radio.